0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Castañeda, gracias por estar aquí en este podcast. Estoy iniciando una serie nueva que se llama Oldies, las citas clásicas de la Biblia otra vez. Y el propósito de esta serie es regresar a esas citas que nos aprendimos de niños, quizá si, sobre todo si crecimos en la iglesia. Y estas citas que vimos plasmadas en cuadros, en playeras, que estaban bien presentes, en, ...en nuestra vida cristiana, que nos las hicieron aprender en la escuela bíblica... ...y, y son citas que, que obviamente voy a, a abordarlas en la versión Reina Valera 60... ...y vamos a estar recuperando el valor de esas citas. Esa es la intención de esta serie, que volvamos a sentir el peso de esas citas... ...porque a veces son citas que nos sabemos de memoria, pero que ya no pesan en nuestro corazón... Entonces esa es la idea, volver a escuchar ¿no? el sonido de, old, de los oldies de la Reina Valera 60. Así que si estás listo, hoy voy a comenzar con una cita. No necesariamente son citas que tú vas a asociar con el número de capítulo y qué versículo está, pero que si te la leo seguramente... La, la recuerdas, la tienes presente Y hoy voy a empezar con el Salmo 147, verso 10 y 11 Fíjate, lo, lo dice en la Reina Valera Y vamos a darle la bienvenida a la Reina Valera Con un aplauso, nos ponemos de pie por favor En respeto a la Reina Valera Dice, no se deleita en la fuerza del caballo Ni se complace en la agilidad del hombre Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Esta cita recuerdo que estaba, si no mal recuerdo, en un cuadro de mi casa, así que por eso yo la tengo muy presente, y, y quizá el cuadro era un caballo, no, no lo sé, pero, pero me la aprendí, la veía todos los días, que Dios no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Y me hace pensar hoy, cuando vuelvo a leer esta cita, ¿Dios se deleita en mi desempeño o se deleita en mí? Esa es una buena pregunta. Cuando Dios me ve, ¿qué es lo que lo pone feliz cuando me ve? ¿Las cosas que hago? ¿El servicio que doy? ¿Mi éxito? ¿Mi, mi esfuerzo? ¿Mi, ¿Mi dedicación? ¿Mis logros? ¿Qué, ¿Qué es lo que Dios ve? Mi, mi fuerza, mi compromiso. Cuando Dios me ve, ¿qué es lo que lo pone feliz? ¿En qué se deleita Dios cuando me ve? ¿En mi desempeño o en mí? Y aquí este versículo nos dice claramente que Dios no se deleita en la fuerza del hombre. Dice no se deleita en la fuerza del caballo, lo pone así como de, no, no se deleita en aquellas cosas en las cuales nosotros podemos llegar a deleitarnos como seres humanos Y en ese entonces era de, de hey, el, cabello, el caballo que yo traigo O el caballo como un símbolo de guerra, como un símbolo de fuerza, como un símbolo de estatus Y dice, Dios, Dios no se deleita en las cosas en las que ustedes se deleitan como personas Dios no se deleita en las posesiones o en la cantidad de dinero que tienes Dios no se deleita en, en el éxito que lograste. Dios no se deleita en tu fuerza, en tu desempeño. Dicen, ¿quién, ¿en qué se deleita Dios? Se deleita en que tengas un corazón temeroso y que pongas tu esperanza en Él, que, que esperes en su misericordia. Dios se deleita en ti. Esa es la respuesta. Dios no se deleita en tu desempeño. Dios se deleita en ti. Ahora, ¿Tú crees que Dios se impresiona con nuestro desempeño? Me, me gusta mucho cuando Jesús le dijo a sus discípulos por ahí en, en Lucas, y les dice esto, te lo voy a leer, dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, más bien, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Dice, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. ¿Qué manera de destruir la ilusión de poner nuestra identidad en nuestro servicio? ¿Qué, qué manera Jesús de, de, de destruir esa falsa ilusión? De decir... De, ni se emocionen, ni, ni, ni crean que cuando vienen con su mejor día y su mejor desempeño y de hacer lo que yo les dije que hicieran y, y de ser los cristianos que deberían ser, no crean que eso me pone especialmente contento. Dicen, no, o sea, si ustedes hacen lo que se espera que hagan porque son mis siervos y mis seguidores, ustedes digan, somos siervos inútiles, indignos, simplemente estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué Jesús mata nuestra ilusión así? ¿Por qué Jesús puede, puede darnos a veces palabras así, tan, tan, tan duras o tan cortantes, como decir, oye, al menos dame las gracias, no? ¿Sabes por qué Jesús les habló así? Porque Jesús no quería que le diéramos un énfasis enfermizo a lo que hacemos para servirlo. Jesús no quería que llegáramos a pensar que el Padre se deleita en nuestras obras. Que no llegáramos a pensar que el Padre se deleita en nuestro servicio. El servicio es solo parte de la vida como seguidores de Jesús, pero no lo hacemos, el servicio, para agregar valor a nuestra vida o para sentirnos mejor con nosotros mismos, porque eso es muy común. Voy a hacer, voy a servir, voy a, a, a lograr, voy a tener éxito en esto para, hacerme, para sentirme bien conmigo mismo, para darle identidad y valor a mi vida. Y eso es un error, por eso Jesús de alguna forma no le está dando tanto valor al servicio. Está diciendo, ustedes vean el servicio, ustedes vean el desempeño, ustedes vean las buenas obras, ustedes vean el éxito, los logros que ustedes tengan como cristianos, véanlo como algo de rutina, no lo vean como algo tan valioso, porque eso no es lo que vale delante de Dios. Él no se complace en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre, él no se complace en tus mejores obras. Ustedes entonces no se complazcan a sí mismos con sus mejores obras, que no les causen placer sus mejores días, ¿sabes? Si a Dios no le causa placer, dice no se deleita, entonces voy a usar, si a Dios no le causa placer tu mejor desempeño, entonces no debería causarte placer a ti, tu mejor desempeño. Di, solamente di, soy un siervo indigno que estoy haciendo lo que debo hacer. Ahora, ¿en qué sí poner nuestro deleite o qué cosas sí nos deben causar placer? Bueno, un cristiano, en esencia, al poner su fe en un Dios que lo ama, y dio su vida por él y envió a su hijo para morir en una cruz y darle vida eterna de manera gratuita. Un cristiano ya se siente bien consigo mismo porque entiende que cuando era a un pecador, Cristo murió por él y le dio una identidad basada en su amor inmerecido y no una identidad basada en su desempeño personal. ¿En dónde está nuestra felicidad? Nuestra felicidad está en el amor de Dios. Nuestra felicidad está en la misericordia de Dios. Nuestra identidad está en que somos amados, somos aceptados y somos hijos de Dios. Eso es suficiente para nosotros. Lo demás es rutina. Lo demás es lo esperado. Una persona feliz en Jesús, obviamente va a servir felizmente a Jesús. Obviamente va a tener un desempeño Obviamente va a tener buenas obras, obviamente va a hacer cosas Pero esa no es su felicidad, su felicidad es Jesús Así que te digo, no le impresiona a Dios tu desempeño Pero no es que no le importe lo que hagas Solo que lo que haces no te da identidad Lo que te da identidad es saber que le perteneces a Dios por medio de Cristo Cristo es tu identidad Cristo nos vistió con su santidad y nos dio un nombre nuevo y nos hizo renacer y por lo tanto ya estamos completos en Jesús y podemos servir a Dios entonces con alegría. Y servir a Dios con alegría implica que entiendo que Dios no se deleita en mi servicio sino se deleita en mí porque soy suyo. Y ya, entonces puede servir con alegría. Alguien que puede servir con alegría es alguien que entiende que Dios se deleita en él. Pero si tú estás pensando que tu servicio es lo que va a mover el corazón de Dios a favorecerte, a bendecirte o a tomarte en cuenta, si estás pensando en eso, entonces tu servicio no va a ser genuino, va a ser un intercambio. Tu servicio no va a venir de un corazón puro, sino de un corazón que busca aprobación. Y entonces tu servicio ya no va a ser con alegría, sino con frustración, como con alguien que siempre está pensando que le falta más y le falta más y que por más que haga nunca es suficiente y siempre siente que va un paso atrás. Esa frustración es a la que me estoy refiriendo. Por más que doy, por más que sirvo, por más, por más que lucho, por más que logro, por más que subo, por más que escalo, por más que alcanzo, nunca alcanza. Nunca siento que esté complaciendo a Dios. Esa es, es una tragedia, es una, una vida de como estar en un círculo vicioso. De Estoy intentando ganarme el cielo con buenas obras y estoy intentando ganarme la atención de Dios con mi mejor desempeño y nunca siento que es suficiente. Entonces no, ese servicio y esas buenas obras y ese desempeño no va a ser genuino sino está impulsado por el deseo de sentirte aprobado. Y ahí es cuando Dios dice, yo no me deleito en tu servicio, yo no me deleito en tu desempeño, mi deleite eres tú, debes entender eso, no intentes ganarme con tu fuerza, no intentes ganarme con tus logros. Dios se complace en ti, sea cual sea tu desempeño. Mira, hace algunos años mi, mi hijo mayor llegó a con su equipo de fútbol americano a la final. Y, y en el día de la final estaba él bien nervioso y, y no lo veía enfocado como en los otros partidos porque pues era como que iban a estar a jugar contra el mejor equipo también de la liga. Entonces lo detuve un momento y lo miré a los ojos y le, ya cuando tenía su equipo y todo, y le dije... Quiero que entiendas que pase lo que pase hoy, yo ya estoy orgulloso de ti. Ganen o pierdan hoy, yo ya estoy orgulloso de ti porque eres mi hijo. Y yo le estaba tratando de dar un balance en su corazón, paz a su corazón, al decirle, no necesito que ganes un campeonato para sentirme feliz de ser tu papá. Ya, ya me haces feliz, ¿sabes? Ya soy feliz de ser tu papá, ya soy feliz de que seas mi hijo, no necesito una copa, ¿no? no necesito un trofeo, no necesito tus trofeos, no necesito tus diplomas, no necesito tus logros, ya estoy feliz de que seas mi hijo, con eso, con eso es suficiente y no es que no importe, vuelvo a repetir, no es que no importe al final ganar o lograr, o triunfar en cosas, obviamente es, es padre también ver a tus hijos crecer, ver a tus hijos madurar en la vida, pero como padres no necesitamos los triunfos de nuestros hijos para amarlos, perdón si escuchan aquí el ladrido de mi perra, <ríe> la traje a grabar hoy, todos conocemos el pasaje cuando el Padre abre los cielos e irrumpe con su voz en el bautismo de Jesús para decir, este es mi Hijo, ¿te acuerdas? Y dice, me causa tanto placer, estoy tan feliz con Él. Me, me, me encanta que, que el Padre haya dicho eso de, de Cristo. Así de, este es mi Hijo y lo que, lo que dice de Él es simplemente me deleito en Él, me deleito en Él, estoy feliz con Él. Estoy feliz de que es mi Hijo, es, eso es todo. Y si lo piensas, Jesús apenas iba a iniciar su ministerio. No había hecho ningún milagro aún, no había hecho ningún discípulo, no había sanado a nadie, no había predicado algún sermón importante hasta ese momento. O sea, no hay registros de que haya hecho algo que pudiera impresionar al Padre, pero ese día el Padre aparece y dice, este es mi Hijo y me complace tanto. ¿Por qué? Porque Dios no se complace en el poder humano, no se complace en la fuerza del caballo, en la destreza humana. No se complace en tus logros, no se complace en tu desempeño, en tu servicio, en tus mejores obras. Se complace en ti, dice la Biblia. Dios se complace en ti. Dice, se complace en los que ten, tienen un corazón temeroso de su nombre y saben aguardar por su misericordia. No necesitas mucho para impresionar a Dios, para complacer a Dios, para causarle placer al corazón de Dios. No necesitas mucho. Solo ser una persona que conoce su nombre, que teme a su nombre y aguardas por su misericordia. No una persona que se siente poderosa. Esas no son las personas con las cuales Dios se complace. Se complace Dios con las personas que se saben pobres espiritualmente y solo les queda, dice aquí, aguardar por su misericordia. Aquellos que saben que llegaron a sus límites y que ahora le toca a Dios moverse y actuar. Aquellos que, que, que miran sus limitaciones y luego voltean a los cielos y miran el poder de Dios. Esos son los que, en los cuales Dios se complace. No los que confían en sí mismos y en su fuerza y en su poder y en sus caballos, voy a decirlo. No los que confían en, en, en quienes son, sino que confían en quién es Dios en ellos. En eso se complace Dios. En los débiles, en los incapaces, en los indefensos, en los pobres espirituales. En los que no les alcanza, pero que han puesto su confianza en Cristo Jesús. En los que dependen de Dios, en los que dependen de la gracia de Dios, en los que no tienen un exceso de confianza en sí mismos, sino que tienen un exceso de confianza en la gracia de Dios. En ellos se complacen los cielos. Entonces, ¿sabes qué quiere Dios de ti en verdad? No quiere tu éxito, no quiere tu desempeño, no quiere que le traigas un trofeo. No Quiere tus campeonatos, quiere tu corazón. No pongas esa carga en ti de necesitar impresionar a Dios con tu éxito o tu desempeño o tu servicio. Qué cansado vivir así, pensando que tienes que ganarte a los cielos. Cuando los cielos ya se abrieron en Cristo Jesús y la voz del Padre ha dicho, este es mi Hijo amado. Qué pesado Vivir creyendo que tienes que ganarte los cielos con desempeño cuando los cielos se abrieron en Cristo Jesús y gloria descendió y gracia descendió y nos alumbró y nos abrazó y nos hizo suyos y nos hizo herederos y ahora somos hijos para siempre y tenemos vida eterna. Ya ganamos el cielo, ya tenemos ganado el cielo, ya somos herederos. Ya somos hijos al haber puesto nuestra fe en Jesús, por eso la vida cristiana es descanso, no, no es cargas, por eso la vida cristiana es poner nuestra fe en Jesús y descansar, por eso Jesús dijo, consumado es, hecho está, no necesitamos ganarnos el cielo, el cielo nos ganó a nosotros ya, no necesitamos que nuestro desempeño nos abra los cielos, los cielos ya se abrieron con el desempeño de Jesús, Ey, cuando vas a orar, no creas que Dios va a decir, bueno, va, voy a responder tu petición porque te has portado bien. No, Dios, el Padre dice, voy a responder tu petición porque has, vienes orando en el nombre de Jesús y Jesús se portó bien. <ríe> voy a responder tu petición porque has puesto tu fe en Jesús. Pero aquellos que vienen a orar pensando de merezco que me respondas, merezco que me escuches. Dios no les va a escuchar ni les va a responder porque tu mejor desempeño no lo impresiona. Es el desempeño de Jesús, es la sangre de Jesús, es el poder de Jesús, es, es lo que Jesús hizo. Lo que hace que seamos aceptados delante de Dios. Así que cuando Dios te ve en tu pobre desempeño, pero ve tu fe en Jesús, entonces mira a Jesús en ti y se complace en ti. Te lo voy a decir así, Dios cuando te mira se complace en ti porque cuando te mira ve a Jesús en ti. Dios ve a Jesús en ti. Tú pusiste tu fe en Jesús, Dios ve a Jesús que habita en ti y se complace en ti y se deleita en ti. No necesita tu desempeño. Ya eres amado, hoy mismo, ahorita. Dices, pero ni ha empezado el día, ni ha hecho nada bueno. Ya se deleita Dios en ti. Entonces, tampoco pongas tu, en tu éxito tu identidad, ¿sabes? Porque es solo una falsa ilusión. Tú no eres lo que haces. Tú eres hijo de Dios ahorita mismo. No eres menos hijo de Dios que, voy a decir, Brian Houston, el pastor fundador de Hillsong, una iglesia de alcance mundial que todos conocemos. No eres menos hijo de Dios que Brian Houston. No eres menos hijo de Dios que el apóstol Pablo. En serio, Dios no tiene en una élite al apóstol Pablo y luego nos mira a nosotros para abajo. No eres menos hijo de Dios que las personas más grandes que te puedas imaginar. ¿Por qué? Porque a Dios no le complace ni le impresiona. La agilidad, la fuerza humana, la fuerza del caballo, no le impresionamos. No le impresionamos por lo que hacemos, sino se deleita en nosotros por lo que hay en nuestro corazón. Dios no mira el alcance que tienes para deleitarse en ti. Comprende eso. Dios mira a Jesús en ti y entonces se deleita en ti. Esto me recuerda a otro episodio cuando los discípulos son enviados por Jesús. Y regresaron súper felices de que los demonios se les sujetaban en, en el nombre de Jesús, ¿te acuerdas? Y llegan con Jesús bien contentos, así de Jesús, o sea, no inventes los demonios, nos hacen caso. <risa> y Jesús los mira y en vez de decirles, ¡eh, hey, qué padre, muy bien! Les, los vuelve a detener en seco y les dice, no, 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 alégrense no de que los demonios se les sujeten, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Te acuerdas que les dice eso? Los paren seco así de cuidado con poner el sustento de tu alegría en el lugar equivocado. No pongas el sustento de tu alegría en un buen día de trabajo, no pongas el sustento de tu alegría en cuántos seguidores tienes o cuánto alcance tiene tu nombre, no pongas el sustento de tu alegría en tu ministerio, en tu desempeño, en tu servicio, en la iglesia. No pongas el sustento de tu alegría en números. No pongas el sustento de tu alegría en lo que haces para Dios. Jesús los detiene en seco y les dice, no, ese no es el sustento de su alegría. Su alegría debe ser de que inmerecidamente y por gracia sus nombres están escritos en el libro de la vida. Son hijos de Dios. Eso esa debe ser el sustento de su alegría, porque esa es la alegría que Dios tiene cuando los mira a ustedes. Dice, son mis hijos y me deleito en ellos. Dios se alegra, dice, los cielos se alegran cuando un pecador se arrepiente. Cuando un hijo vuelve a casa, los cielos hacen fiesta. ¿Te das cuenta que la alegría en el reino de Dios, cuando Jesús contó las parábolas para poderles explicar a las personas lo que le causaba gozo a Dios y siempre era de y volvió con esa oveja perdida lleno de alegría y cuando encontró esa moneda llamó a todos sus vecinos y les dijo Alégrense conmigo ¿por qué? porque encontré a un hijo que estaba perdido Dios no se deleita en tu desempeño, se deleita en ti porque eres su hijo la alegría de los cielos, la fiesta en los cielos, es por los hijos que vuelven al Padre. No por los campeones que echan fuera demonios. No por los que tú ves más grandes. Jesús se los aclaró y dijo, no, no son los más grandes en la tierra los más grandes en el cielo. Los más grandes en el cielo son los más pequeños aquí en la tierra. Sabes, yo aprendí con el tiempo, por ejemplo, a no poner el sustento de mi alegría en el lugar equivocado, o sea, en mi, en mi predicación cada domingo. Alguna vez te he contado y, y lo sabes, yo, yo llevo predicando la palabra desde que tengo 20 años. Entonces, recuerdo que al principio, obviamente, inmaduramente, ponía mi identidad en, en qué tan bueno había estado el sermón. Ponía mi identidad en cuántas personas me felicitaban al final de la reunión, en cuántas personas habían llorado o cuántas personas habían decidido por Jesús. Y me importaba mucho eso, me importaba mucho causar algo en las personas y, y, y ver esa respuesta en las personas y, y necesitaba verlo, necesitaba ver el alcance que estaba teniendo mi sermón. Era, era un joven inmaduro, in, inexperto, hasta que fui entendiendo Madurando en ese sentido hasta que me dejó de importar mi servicio a Jesús. Mi, mi mejor día en la predicación me dejó, me dejó de importar. Y empecé a poner mi alegría en Jesús. Porque, ¿sabes? Estaba poniendo mi alegría en el lugar equivocado. Llegué con Jesús así de, Jesús, no inventes. Hoy lloraron cinco personas. Hoy cayeron este, de rodillas mientras estaba predicando, ¿no? Hoy se convirtieron a ti tantas personas y yo llegaba con Jesús y Jesús así de no, no estés feliz por eso, ponte feliz de que eres mío. Y Yo empecé a entender eso poco a poco hasta que de verdad puse mi gozo en Jesús y hoy ya no me importa el servicio que hago sino mi alegría es Jesús y saber que soy suyo y Él es mío. Es todo. Mi alegría no es mi desempeño, mi alegría es Jesús. Porque la alegría que Dios siente por mí no está en mi desempeño, sino está en mí, solamente que soy su hijo. Le hemos dado demasiada atención a lo que hacemos para Jesús. Al punto que nos olvidamos de simplemente disfrutar el hecho de que le pertenecemos. Disfrutar eso y deleitarnos en eso y ser felices con eso. Por eso David oraba, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuelve a darme un corazón simple que se deleita en saberse salvo. Vuelve a darme ese gozo simple en mi corazón, donde yo ponía mi identidad en soy hijo de Dios y no en esto es lo que yo hago por Dios, este es el alcance que yo tengo. No, si dejamos de hallar deleite en simplemente sabernos salvos, vamos a dejar de servir a Dios con alegría y empezaremos a servir con frustración y nuevamente como una forma de ganarnos salvación o aprobación. Y quiero dejarte con esto. Quizá tú miras tu vida y no ves mucho que presumir, no, no ves muchos logros que mostrar y sabes cuánto te falta por crecer. Yo quisiera hoy quitarte la carga de pensar que esas cosas que te faltan son asuntos por los cuales Dios está esperando para entonces poder amarte o favorecerte o sentirse orgulloso de ti. ¡Ey, no! Yo te quiero decir hoy, aunque te falta mucho, el mismo apóstol Pablo decía, yo no he llegado todavía, pero él no estaba frustrado, sino decía, yo sigo adelante, no he llegado todavía. Y, y todos podemos decir lo mismo, me falta, no he llegado, no tengo lo suficiente, tengo muchas cosas que, en las cuales Dios tiene que trabajar todavía en mí, Sé que debo dar más, sé que debo servir más, sé que debo invertir más en el reino de Dios. Sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero eso no es un asunto que se interponga en el corazón de Dios que se deleita en mí. Todo lo que me falta no es un obstáculo para que Dios se deleite en mí. Así que deja de poner sobre ti cargas tan pesadas que Jesús nunca pretendió que tuvieras. Jesús no está esperando que seas la persona en la cual te vas a convertir en un futuro para entonces empezar a amarte. Dios no ama una versión futura de ti mismo, Dios te ama justo ahora. Y tal y como eres hoy, y tal y como estás hoy, se deleita en ti. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Hey, Todo está bien, tienes a Jesús, estás bien, estás completo, no te falta nada. Dios está bien contigo, tú estás bien con Dios ahorita mismo y Dios se deleita en ti. Y con esto te voy a dejar. Gracias por escuchar. Si este episodio bendijo tu vida, compártelo con alguien más. Compártelo en tus redes sociales, para mí es bien bien especial y significa mucho que, que comentes, que compartas y que podamos seguir creciendo en este podcast. Nos vemos la siguiente semana con otra cita clásica de la Biblia en, los, en esta serie Oldies, las citas clásicas de la Biblia otra vez.